0: ازی که کیفت بالاتر یا بهتری داره یک پسند صادراتی داره و این یک پادکست صادراتیه سلام. اشکان بهرامی هستم، کارشناس سادرات که تجربه سفر به کشورهای مختلف دنیا و صادرات به ده تا از اونها رو دارم و معتقدم اقتصاد ایران در حال تبدیل شدن به یک اقتصاد صادرات محور هست. پس صادرات میتونه نقطه عطفی در زندگی و کسب و کار ما باشه. در این پادکست به همراه خانم سبا شوابانی، هم مؤسسه پادکست سادراتی قدم به قدم شما رو در مسیر صادرات همراهی خواهیم کرد. در بالا این قسمت می‌خوام این نکته رو بگم که خدا شک با شکر با که از شما از طریق لینکدین، کس باکس و اینستاگرام دریافت میکنیم متوجه لطف شما به این پادکست شدیم. اول اینکه خیلی ممنون از پست توجه و لطف که شما به این پادکست داریم اگر میخواید این پادکست حمایت بکنید تنها راه کمک بشونید و شدن این پادکست هست پس ما رو به تو معرفی کنید و ما رو تگ یا منشن بفرمایید. الان یعنی اواخر بهمن ماه یا اوایل اسفند 1401 که این قسمت منتشر میشه شاهد افزایش مداوم قیمت ارز و در این حال دخالت های پی در پی دولت در جهت کنترل اون هستیم بخش های مثل بخشنامه۱ 17 تا6۲ مخ 15۴۱ یا برنامه دارره پایش ارز مبارخ یک بهمن 1401 و ده ها قوانین دیگر همگی به دنبال کنترل و گذاری دستوری ارزهای خارجی به ویژه دلار هستند در همین راست ها سخنان رئیس بانک مرکزی یعنی آقای فرزین که صحبت از الزام صده کنندگان پتروشیمی و فولادی برای عرضه در نیما به قیمت ثابت 28500 توماندی می‌کرد موج جدیدی از نگرانی رو در بازار وجود آورد. این موضوع باعث دل سر شدن طولد کنندگان و تجار برای صادرات کالا شد تا حدی که شاهده ارزاهای پی در پی کنندگان فولادی در رنگ صادراتی بورس کالا به صورت ریالی هستیم موضوعی که در چند سال گذشته بی سابقه بوده و ممکنه منجر به کاهش درمارت های ارزی و عدم امکان واردات مواد اولیه و حتی توقف تولید این واحد های بی انجامه. بر به ذهنم رسید که اولا سراغ موضوع داغ بازگشت ارز صادراتی برم و بعد هم به های قانونی در کسب کسبوکارهای بین‌المللی بپردازم که نکته کلیدی در تفاوت شما و صادرکنندگان دیگه هست و به این سوال می‌خوام پاسخ بدم که آیا راهی هست و یا باید مثل بسیاری دیگه دل از صادرات ببریم یا کلاً چه میامبرهای جهت دور زدن قوانین رسوبگیر صادراتی مثل بازگشت ارز و عوارض وارداتی و یا صادراتی وجود داره کلی کوتا بخوام در بازش ارز توضیح بدم راه اصلی برای بازگشت ارز در حال حاضر برای کنندگانی که روی کارت بازرگانی خودشون دارن کالا را اسعار میکنن وجود داره و این فرض رو ما در این قسمت داریم که شما کالا رو روی کارت خودتون دارید اسعار میکنید و از کارتهای اجارهی استفاده نمیکنید یا واسطه‌گری صادراتی رو انجام نمیدید که در اون تولید کننده داره کالا رو میکنه و شما دلاری میخرین و دلاری میفروشید در مورد کردن به واسطه کارت‌های اجاره یا ریالی خریدن و دلاری صادر کردن روی کارت‌های دیگرون، پشتم رو بهتون بدم که نگرانی‌هایی که شما در اون حالت دارید، ایجنس دیگه است مثل روبرو شدن با وزارت اطلاعات، ضبط کالا به واسطه مالک شدن کالا و واسطه صاحب کارت اجاری و غیره که انتخاب این چه نگرانی‌ها با شماست. خب این سه راه چه راههایی هستند؟ راه اول ارزی حواله ارزی در نیما راه دوم، تخاطور ارزتون با ورادات خود یا غیره و راه سوم ارزی اسکناس در بازار متشکل ارزی یا ناخدا. خب بریم سراغ راه اول. راه اول کافی است که شما در سامانه جامعه تجاری یا انتی اس تبلو شرکت خودتون، شرکت یا خودتون رو ثبت کرده باشید، یعنی شخصت حقیقی یا حقوق خودتون رو و کارت بازرگانی داشته باشید. بعد از ورود به سامانه و ورود به قسمت انتخاب نقش، نقش جاریه قسمت بازرگانی حقوق یا حقیقی رو انتخاب می کنید و بعد به قسمت عملیت ارزیین برید روی معامله ارز کلیک می کنید و بعد فروش ارز رو انتخاب می کنید. برای ایجاد ارزی جدید که کلیک بکنید و اطلاعات اظهارنامه نامه رو بزنید و استعلام بگیرید عدد ارز و اطلاعات دیگه اظهارنامه شما میاد روی سیستم و بعد اطلاعات دیگه رو اونجا پر می کنید که شامل این هست که شما چه مقدار از این اظهار رو میخواهیدید الان اره بکنید پولتون کجاست؟ ام این عرزه که دارید میگذارید از چه ساعته تا چه ساعته در طول روز معتبر هست و اینها که خب مشخصه خیلی پیچیده نیست. حتی میتونید تو این قسمت قیمت پیشنهادی خودتون رو هم برای ارزتون بیان بکنید. ما این رو هم بدونید که الی رقم ادعای بانک مرکزی برای اینکه قیمت ارز روی 28.500 در نیما تثبیت شده به علت تقاضای بالا و محدودیتی که ارزهای پتروشیمی به کالاهای غیر اساسی دارند شما میتونید ارزه خودتون رو در عرضه های خورد تا 38000 تومان تا 39000 تومان در حالا اسفند 1401 حداکثر فروش برسونید راه دوم تغطور اثانامه گمرکه شما و واردات دیگران یا خود هست که می توید مثل قسمت قبل همه مراهل رو دنبال کنید و در انتحاب به جای فروش ارز به قسمت واگذاری پروانه یاد و تغطور ارزی برید. در این قسمت هم دو حالت محتمل هست اینکه واردکنندگی وارد رو از قبل انتخاب کردید یا مثل عرضه در نیما پیشنهاد عرضهی خودتون رو سبت میکنید و منتظر وارد کنندگان خواهید بود. بهتر هست از قبل بتونید با یک واردکننده کننده به یک توافق برسید و بعد کار رو از طریق سامانه دنبال بکنید چرا که احتمال مراجع, مراجع کردن وارد کننده به شما در سامانه کم هست در صورت توافق از قبل با وارد کننده اظهارنامه مورد نظر شما به بانک عامل معرفی میشن و سپس تقاضای وارد کننده به وصلی بانک مورد بررسی قرار گرفته میشه ریال مورد توافق شما و وارد کننده در حساب وی مسدود میشه و بعد درخواست وارد کننده در کارتابل تهاتر ارزی قرار داده میشه که شما کافی هست فقط اون رو تایید بکنید و بعد ریال رو دریافت میکنید و ارز رو بر حساب توافق به صورت اسکناس داخل ایران و یا حواله ارزی در خارج از ایران آزاد میکنید این روکت هم حتماً بیاد یاد داشته باشین که برخی از واردکننده ها هنوز کارهاشون با بانک نهایی نشده و به شما میگن که ما پولو میریزیم شما هم ارزو بدید بعدا ما این رو میاریم در کارتاب قرار میدیم اصلا این ریسک رو نکنید چون از زمانی که شما پول رو به فرد دیگه یعنی واردکننده میدید تمامی مسئولیت های اون ارز با شما باقی خواهد ماند تا زمانی که بحث تهاتر در کارتاپ اتفاق بیفته پس اصلا توصیه نمیکنم بدونه تحیید شما در کارتاب و قرار گرفتن تقاضی وارد کننده در کارتاب این کار رو انجام بدید. در حال حاضر یعنی اسفند 1401 وارد کننده حاضر هست عدد حدود 2000 تومان زیر قیمت بازار به شما بده و ارز رو از شما خیلیداری بکنه که با توجب فاصله 2500 تومانی بازار آزاد و قیمت بازار متشکل ارزی که روش بازگشت ارز بعدی هست عدد خوبیه اما روش ها آخر یعنی بازگشت ارز از طریق بازار متشکل ارزی یا ناخدا این بازار که از جدیترین بازارهای معرفی شده از طرف بانک مرکزی هست در آغاز این روش ها کافی بود که شما برید ارزی که دارید رو در داخل ایران بدید به صرافی های بانکی یا صرافی های مجاز و بعد در واقع با توجه به خرید و فروش ارز در صرافی ها ارز شما برداشته می شد و ریال به سابه شما واریز می شد. این بازار در بهترین حالت به فاصله 1500 تا 2000 تومانی بازار آزاد میرسید که عملا پر بازدهترین روش بازگشت ارز بود اما بعد از چندی بانک مرکزی متوجه چند خطای بزرگ در این بازار شد یک خطا یا باگ این بودش که با توجه به اینکه شما شماره سریال های دلاری که دارید خرید و فروش میکنید در رسد میشه و مثل بانک مرکزی کاملا کنترل میشه بانک مرکزی متوجه شد که ارز حاصل از صادرات فروخته شده به صرافی ها در واقع همون ارزی هست که صرافی ها در قالب فروش سهمیه دولتی 2000 دو دلاری به هر کارت ملی دوباره داره چرخش پیدا میکنه و عملا یک سری دلار مشخص در حال چرخش تو بازار هستن و هیچ ارزی به صورت فیزیکی به بازار ایران تزریق نمیشه پس بانک مرکزی قانون جدیدی آورد و گفت که صادر کنندمون موظف هستن اسکناس خودشون رو در مبادی ورودی کشور مثل ها یا مرزهای زمینی اظهار کنن همین کار خودش به معنای اضافه شدن خزینه‌های صادر کننده حدود درصد یا بیشتر برای هر دلار بود که تبدیل به یک دوکان جدیدی برای صرافی‌های مجاز و غیر مجاز شد و عملا این سارنامه های اسکناس بازار سیاه پیدا کردن و بین افراد خریده فروش می شدن. اما باز کمابی شرایط به نفع صادرکنندگان بود و قیمت اسکناس بر اساس میزان عرضه و تقاضا تعیین می شد که صرافی های بانکی با ارزهای پی در پی سعی در صحبات نرخ داشتند که معمولا موفق به میس نبودند لازم ذکر است که در پر تر... روزهای این بازار حجم خرید فروش اسکناس بیش از 100 میلیون دلار در هفته یا حدود 400 میلیون در ماه می رسید اما بانک مرکزی به این مقدار هم راضی نشد و همین چند وقت پیش یعنی حدود بهمن قانون جدید رو ابلاغ کرد تا یادم نرفته خطای دیگری هم که در این بازار شکل می گرفت این بودش که عملا سرافیه مجاز دلار خریده شده از سرافیه ها رو به افرادادی نمی دادن. در واقع خودشون می‌رفتن کارت ملی ها رو جمع می و از تفاوت بین بازار متشکل ارزی و بازار آزاد سوء استفاده می و کارت ملی ها در حال خرید فروش بود حالا طبعا جدیدی که یکی بهمن ابلاغ شد فقط دیگه بانک ملی بود که میتونست ارز رو از صادرکننده بخره و صرافی ها موظف بودن ارز رو از بانک ملی بخرن و این بدین معنی بود که قیمت خرید به وصله این بانک تعیین میشد و نه ارز و تقاضا ولی این رو باید بدونیم که بازار مثل جاذبه زمین عمل میکنه و در نهایت کسی یارای مقاومت در مقابل اون رو نخواهد داشت و من پیش بینی میکنم با کاهش صادرات به علت محدودیت های ارزی و کاهش ارز 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 دولت حتما در سیعتهای عرضی خودش مثل ده ها دیگه در سالهای گذشته تجدیه نظر خواهد کرد و در مقابل بازار سر تعظیم فرود خواهد آورد. حالا در این شاید جایی چه باید بکنیم؟ صادرات نکنیم؟ بکنیم؟ اگر در سنتی هستید که الزام قانونی برای ارضا در نیما داریم مثل پتروشیمی‌ها یا فولادی‌ها اینو بدونید که اولا تمرکز فعلا میشه روی پتروشیمی‌هاست و فولادی‌ها آنچنان زیر ذره بین نیستن و اگر از روش غیر نیمایی هم استفاده بکنید رأفت تعهد شما انجام میشه اما اگر پتروشیمی هستید و به هر دلیلی می‌خواید نیمایی ارزی بکنید عدد خرید شما در احجام ارزه خرد مثلا 1000 تا 2000 تا عدد حدود 37 تا 38 تونه و نه بیست و پس مبنای محاسب خودتون رو تقاظه واقعی بگذارید و نه گفته های رئیس بانک مرکزی فعلا بهترین و بهینه تا این روش بازگشت ارز تخطور با وارد کننده است که ارز نیمایی بهش تعلق نمیگیره یا تخصیص اون زمان زیادی میبره و وارد کننده نمیتونه تا اون زمان صبر بکنه در این روش وارد کننده حتما حاضر خواهد بود تا 2000 تومان زیر قیمت بازار ارز را از شما تایید بکنه البته این عدد بسته به نرخ خرید و فروش در بازار متشکل ارزی هست که معمولا کوچکتر یا مساوی تفاوت نرخ ارز آزاد و بازار متشکل هست. یعنی چی یعنی اگه تفاوت نرخی که شما دارن از شما اسکناس رو می‌خرن و بازار آزاد 2500 تومان باشه وارد کننده حاضر هست 2000 هزار زیر قیمت بازار ارز از شما ابطیا بکنه بخش موزمی از این وارد کننده ها، وارد کننده‌های اموَای خودروهای سنگین و سبک، قطعات الکترونیک و میوه های مثل موز هستند. پس میتونید اونجاها دنبالشون بگردین. یه تنوعی داشته 300 تا 500 تومان از این عددی هم که عرض شد تفاوتیه که واسطه‌ها در واقع وارد کننده را با واسط میکنن و این عدد رو برای خودشون برمیدارن. ممکنه هم از وارد کننده از شما بخواد ریال رو به رسمی به اون بدید و بعد اون به صورت رسمی ریاله به شما برگردونه و ارزی رو از شما طلب نکنه هم با توجه به مسائل مالیاتی و خطرات مترتب سعی کنید ارز رو بهش واگذار کنید و درگیر این بازی ها نشید در بحث اسکناس هم مادامی که بانک از شما به قیمتی با تفاوت بسیار فاهش از بازار آزاد خریدار نمی کنه و در یک بازه معقولی از بازار آزاد قرار دارید نسبت به فروش ارز در این بازار ادامه بدید و حالا اگر حوصله یا ریسک مواردی که ذکر شد و نمیخواید بردارید میتونید سود خودتون رو کمینه بکنید در کمترین حالت قرار بدید کالا رو به صورت اصحار شده از تولیدکننده کننده بخرین و با یه سود خیلی کم اون رو به مشتریتون باگذار کنید یعنی دلاری بخرین و دلاری بفروشید یکی دیگه از خله های قانونی که ت کسب و کار روی سود زیان شما تأثیر خیلی زیادی بذاره کد تعرفه یا اچسکو ها هستند. در کتتا بهات مفصل در قسمت های دوسه صحبت کردیم که اگر نشیدین حتما توصیه می‌کنم به اون قسمت ها برگردین. اینها کد هایی که تعیین میکنن آواز صاداتی یا وارداتی که بعد شما پرداخت بکنید چه میزان هست و یا ارزش کالای صاداتی چقدر هست؟ مثلا با این کار کالایی که ارزشش اون نظر گمرک 100 دلار هست رو میتونید به عنوان کالایی با ارزش 1000 دلار یا 10 دلار وارد یا صادر بکنید اتفاقا همین چند وقت پیش بود که خبر صادرات چرم و پوست به اسم زایات پوست یا اشبال منتشر شد در واقع صادر کننده با عوض کردن تعرفهی اساری کالای خود سعی داشت ارز کمتری به کشور واگذار کنه یا مثلا من یادم هست چند سال پیش واردات دستگاه سولاریوم به ایران ممنوع بود اما این دستگاه باز به صورت قانونی وارد ایران میشد چطور با تسلطی که ترخیص کاران داشتن با جدا کردن قطعات این دستگاه اون رو به اسم وان حمام و متعلقات به ایران وارد میکردن. اینکه شما یا ترخیص کاران چه میزان بر خلاهای قانونی در کتای طرف مسلط هستین میتونه کاملا مدل کسب کار بین و شما رو تحت قرار بده. مثلا در بحث برخهای فولادی من یادم هست واردات اون در چند سال گذشته اگر فقط کمی مقداری از روی یا ام عناصر دیگه مثل نیکل بهش اضافه میشد، تعرفه وارداتش یه دفعه از 15 درصد به 5 درصد می شود. در حالی که این کار برای تولید کننده هیچ تغییری ایجاد نمیکرد و قیمت تماشات شما رو هم تحت قرار نمی‌داد. یا شمش فولادی که به طور که وارد میشه و از ایران صادر میشه، اگر کربن زیر 20 درصد داشته باشه، تعرفه وارداتش به شدت با زمانی که کربن شما بیش از 25 درصد باشه، تغییر پیدا میکنه. و این موضوع باعث میشه که مشتری ترک به دنبال این شمشه خاص باشن چون اچ متفاوت میشه پس مهم نیست چه کالایی در دست دارید مهم اینه که چگونه میتونید اون رو به اچ نزدیک بکنید که هزینه وارداتی یا صادراتی کمتری داره به صورت خلاصه و به قول سجاد سلیمانی در پادکست وزین اکنون به هم ریختن اوزا به معنای ایجاد یک نظم جدید هست و حالا ما دو انتخاب داریم تطبیق و یا انقراض اگر نظر اون بر تطبیق باشه حتما میتونیم راهی برای چالش بازگشت ارز پیدا بکنیم اگر در شرکت کوچکی هستید که زیر ذره نیستید میتونید به راحتی با فراداد یا واگذاری اظهارنامه‌هاتون به کنند های دیگر و یا بازگشت در دوستات اسکناس و رفع تعهداتون رو انجام بدید این رو هم بدونید که ممکنه کار واردات برای شما از صادرات بسیار سود بیشتری داشته باشه. پس از این موضوع نگذرین و نذارید که این موضوع شما رو نگران بکنه. و حتما در امر صادرات و واردات از کمک ترخیص کارانی استفاده بکنید که بر های قانونی اشراف دارن و میتونن کمک شایانی به شما بکنن. تا یادم نرفته اشاره بکنم که در قسمت بعد منتظر گفتگوی جذابه به یکی از صادرکنندگان به نام قیر با پادکست صادراتی باشید. مرا میتونید در کست باکس، اپل پادکست، اسپاتیفای گوش کنید و حتما اینستاگرام ما با آدرس sadarati_andline پادکست رو دنبال کنید تا محتوای تکمیلی رو دریافت بکنید. متاسفانه ممکن هست برای گوش گردن به پادکست ما بدون وی پی ام مشکل بر بخوید پس اگر دوست میتونید کانال تلگرام ما رو هم دنبال بکنید. تا اونجا هم به آخرین قسمت ها دستتی داشته باشید لینک اینستاگرام و کانال تلگرام رو هم در توضیحات این قسمت برای شما میگذرم در آخر هم مثل همیشه از اعضای تیم پادکست صادر تشکر می‌کنم، از آقای سوهیل سرایان برای تدوین پادکست و انتخاب موسیقی و از آقای خشایر محمودی برای طراحی لوگو و کارهای گرافیکی شاد و موفق و سربلند باشید